0: De verdad, eh, como lo mencioné al, al inicio, hay, hay tres cosas de las que no podemos depender. No podemos depender, gracias a Dios, porque este lugar es nuestro, pero el mensaje no se detiene y no somos un, una iglesia cuyo centro esté en el templo. Si no tuviéramos este lugar, tendríamos que reunirnos en algún lugar. Pero no tenemos que ir más allá con instalaciones de superlujo, solamente lo necesario, ¿verdad? Tampoco somos una iglesia que tiene que exaltar el culto eh, Y cantar y cantar O hacer un montón de cosas espectaculares Para que la gente esté contenta Así que tampoco nos centramos en el culto Pero lo más importante Tampoco nos centramos en el pastor Esta iglesia no depende de mí Ni de mi, ni de mi estado de ánimo Depende de nuestro Dios ¿De acuerdo? Lo hemos dicho muchas veces Y si, alguien, y si yo faltara y si yo fallara algún hermano, incluso alguna hermana, tendría que salir adelante y tomar este lugar. La palabra de Dios no la puede detener nadie. ¿De acuerdo? Entonces, no depende de mí, no depende del templo y no depende del culto, depende de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, de verdad, estoy muy contento de estar frente a ustedes un domingo más y diciéndoles que yo estoy en la misma lucha que ustedes. Yo no soy mejor que ustedes. Yo también, tengo mis luchas, también tengo mis dificultades, mis temores y también como ustedes he sido tentado en muchas ocasiones a abandonar mi fe. Y ese es precisamente el tema de esta mañana. Acompáñenme en una oración, por favor. Señor, pongo en tus manos este mensaje, te pido que bendigas mis hermanos y hermanas que han venido con mucho gusto a estudiar, a los que están en casa, y Señor, pues estamos aquí nuevamente un domingo más, una oportunidad más para escuchar y para poner en práctica lo que hoy nuevamente vamos a escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos los que nos visitan por primera vez. Siéntanse en casa. Los baños están aquí justo llegando a la puerta a la izquierda si necesitan usar el baño. Si alguien necesita usar el baño es el momento para hacerlo. Mientras tanto, vayamos a Juan 16, del 1 al 4, por favor. Juan 16, del 1 al 4. Estamos utilizando la nueva traducción viviente. Fue una transición, pues muy, muy paulatina. Al principio
1: iniciamos examinando la, la, la versión
0: y terminamos usándola. Y está bien porque creo que ha enriquecido la palabra de Dios. Dice, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien es el centro de, de esta iglesia y quien es el centro, debe ser el centro de nuestra vida y que es el centro de la Biblia. Dice, les he dicho estas cosas, Juan 16, 1 al 4, para que no abandonen su fe. Qué interesante que el Señor Jesucristo, el propio Señor Jesucristo, le está diciendo a sus discípulos, se dirige a ellos, y les da este consejo, y les dice, les estoy diciendo todas estas cosas, y si usted lee el contexto, pues está hablando del futuro, está hablando de lo que vendrá, vienen problemas, vienen situaciones para los doce, y les dice, le estoy contando todo esto, y dice la reina Valera, para que no tengas tropiezo, para que no te caigas a la mitad de la carrera, esto a mí me sorprende, porque... Entonces quiere decir que sí hay momentos en la vida en donde el Señor Jesús mismo sabía que hay momentos donde hay creyentes que abandonan su fe o que tropiezan y llevan ahí atorados años, nos atoramos, tropiezos que hemos permitido que nos hacen caer y vivimos una vida cristiana tropezada o abandonada. ¿Cuántas veces hemos dejado de darle mantenimiento a una casa o a un... Por ejemplo, esta bodega, ¿cómo estaba? Era una bodega. Y todos los dos años de pandemia estaba, si ya estaba maltratada, estaba terrible. Usted recordará cómo estaba aquí antes los que se congregaban. Hoyos, eh, oscuridad, no había luz, no había focos, nada. Y ahora miren dónde estamos. Entonces a mí me, me parece muy interesante cómo el Señor Jesucristo les dice, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Aquí podemos recorrer la historia y ver lo que pasó con los doce. Pero también ver lo que ha pasado a lo largo de la historia con el, la religión autorizada y la persecución a lo largo del tiempo. Les, les suena la santa inquisición que santa no. Tenía absolutamente nada Pero que estaba completamente autorizada Por la religión en turno En popular Dice Eso se debe a que nunca han conocido Ni al Padre ni a mí Les digo estas cosas ahora Para que cuando sucedan Recuerden mi advertencia No las mencioné antes Porque todavía iba a estar Un tiempo más con ustedes No sé si alguna vez eh, Han intentado calmar a alguien diciéndole algo eh, que pretende calmar, pero que, que provoca más eh, estrés. Bueno, pues hace como tres años, cuatro, recuerdo que ustedes saben que hay tradiciones en México y en el mundo, pero en México hay una muy especial. No sé si es la única que se lleva a cabo en México de dejar regalos en la famosa Noche de Reyes. Entonces, pues como papá cristiano... Papá que no sabía exactamente cómo introducir esa, pues esa tradición, pero con, con un poco de verdad. Espero que no vaya yo a aniquilar los sueños de nadie, siempre me pasa eso, pero ya, hermanos, somos creyentes ya. Ni modo, hable con su hijo, sí. Entonces, pues resulta que pensando en cómo le iba a hacer, eh, cambié el nombre de la tradición. Y dije en mi mente, ¿no? Son de esas cosas que no consulto con Paola y luego me arrepiento de no haberlo consultado, pero dije, bueno, esta noche la vamos a llamar la noche de la gracia. Entonces me acerqué con ella y le dije, Tábata, eh,
1: esta noche, ¿alguien ja, va a llegar y te va a dejar unos regalos ahí en tu en tus zapatos pues yo dije wow, no, va se va a sorprender,
0: no no, 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 ¿quién alguien papá? ¿quién? ¿quién va a entrar? ¿a alguien? no ¿quién? dime ¿quién va a entrar? No, pues ¿a alguien, te va a dejar, bueno lo eché a perder absolutamente todo y al final aparecieron sus regalos y entonces ya le dije que eran regalos que no merecía pero que esa es la gracia de Dios en vez de darle tranquilidad le di estrés Pero hay cosas En este caso el Señor Jesucristo No es que quisiera Meterles estrés, hay cosas en la naturaleza humana Que no van a cambiar No importa cuánta información nos den No importa cuánto nos enseñen Si tu naturaleza es temer Vas a temer ¿sí? Y en este caso eh, el Señor Jesucristo De forma muy comprensiva les dice Yo no te había contado todo esto Que te iba a venir A ti discípulo, amigo porque iba yo a estar aquí para protegerte, pero me, pero me iba a ir, me voy a ir. Imagínense la gente, los discípulos diciendo, pero ¿cómo? ¿Cómo que te vas a ir si esto apenas empieza? Y Jesús se los dijo varias veces. Pero ellos como que no le dieron mucha importancia hasta que lo empezaron a ver cada vez más cerca. Entonces por eso dice en el versículo 4, les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan Recuerden mi advertencia, no las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes, pero ya me voy y todas estas cosas de la persecución, las calumnias, todo esto que va a venir, van a tener que enfrentarlo. Y ya lo, ya lo estudiamos como argumento de la resurrección, las cosas vergonzosas que tuvieron que vivir los discípulos al esconderse, al huir, eh, despavoridos por lo que venía. Las lágrimas alivian el cerebro que arde, como un chubasco de nubes con relámpagos, las lágrimas descargan la insoportable agonía del corazón, puesto que el desbordamiento reduce la presión del aluvión contra la represa. Las lágrimas son el material del cual el cielo teje su más brillante arco iris. Vienen las aflicciones, viene el temor y es momento de llorar. Los hombres... Nos guardamos, los varones, no lloramos Las mujeres lo hacen más Pero si tienes que llorar para sacar adelante algo Si tienes que llorar, no hoy, no en este momento En tu casa, cuando te enteras de algo, llora Llorar no es un, un sinónimo de debilidad Habla de la vulnerabilidad y de la necesidad que tienes Porque llegará el momento de la verdad en cada una, momento de nuestra vida llegará uno o varios momentos de la verdad. Si tuviéramos que hablar de mercadotecnia, hay cuatro momentos de la verdad según los expertos. Al momento de comprar un producto, los mercadólogos dicen que primero la persona tiene que reconocer su necesidad cuando ve un producto. ¿no? Ellos lo hacen muy bien, despiertan en nosotros la necesidad. Algunos estamos más despiertos que otros y muy, mucho más eh, somos más perceptivos a la publicidad, a la promoción y caemos inmediatamente, nos hacen sentir una necesidad o de plano la reconocemos luego el cliente ve el producto, lo tiene en sus manos escoge el teléfono, escoge el desodorante, escoge el champú, escoge lo que tenga que hacer, lo tiene y todos estos dos son reconocidos como momentos de la verdad luego otro momento de la verdad es que el cliente compra el producto Finalmente se lo lleva a la casa y al final el cliente tiene varios meses usándolo. Y ahí es cuando realmente se sabe, pues si funciona el producto o no. La mercadotecnia nos enseña que hay estos cuatro momentos de la verdad. En la vida cristiana hay momentos así. Tú puedes venir esta mañana a escuchar la palabra de Dios, reconocerte a ti mismo pecador, necesitado de Dios... Puede ser que adoptes esta fe, que digas la quiero, pero de pronto empiezas a darte cuenta que hay un precio que tienes que pagar como cristiano. Que hay una renuncia, que hay, eh, al principio probablemente nadie te lo dijo, pero te das cuenta que muchas cosas que ahora crees o que dice la persona que predica, ya no va de acuerdo a, a, a la vida anterior que llevabas. Ese es un gran choque. Muchas iglesias no le dicen a las personas y no les hablan de esta renuncia a la que tendrán que llegar tarde o temprano. Porque eso hace que se pierda un cliente. ¿De acuerdo? Cuando tú le dices a alguien ser cristiano te va a costar porque va a llegar un momento en donde van a probar tu fe donde va a llegar un momento en donde vas a tener que decir, eso no lo hago, esto no lo vivo, esto renuncio a esto. Hay mucha gente y me doy cuenta que muchas personas, muchas iglesias no hablan de este asunto. Y cuando están en medio del problema, las personas no se dan cuenta que durante años han estado fuera de la voluntad de Dios. Nunca nadie se los dijo. De hecho, piensan, ellos piensan que están... Y que son cristianos y que son buenas personas y que todo va y que todo está bien y que solamente están atravesando un momento de tribulación como la que Pablo habla, pero realmente ni siquiera se han dado cuenta ni se han dado el tiempo para analizar si verdaderamente son cristianos, porque las, los fundamentos de la, de la fe cristiana comienzan cuando una persona ve su necesidad se arrepiente, se reconoce a sí mismo pecador y dice, necesito a Dios, necesito un Salvador, y ahí comienza el andar. Y, en, y, y, me, y me da tristeza darme cuenta que muchas personas, sobre todo que vienen de otras iglesias, no se han dado cuenta de eso, y eso que han pasado años en el cristianismo. Llegará el momento en donde tendrás que identificar tu problema y tomar una decisión. Una cosa es andar con Jesús una cosa es creer y otra cosa es apropiarse lo que dice la Biblia. Si tú le preguntas allá afuera, ¿qué piensan de Dios? La, la mayoría de la gente en México te va a decir que creen en Dios. Un alto porcentaje de los mexicanos, inclusive de los ateos, te van a decir que simpatizan con Jesús. Te van a decir es que Jesús, sí, claro, Jesús es buena onda, Jesús es, es un gran maestro, Jesús. Pero en ningún momento se tomaron el tiempo para pensar quién es Jesús ¿Y qué es lo que pide de nosotros? El momento de practicar, el momento, en la hora de la verdad para dar testimonio ha llegado eh, para ti y para mí. Y como con los discípulos, el momento llegó en el Getsemaní, cuando llegaron los soldados romanos, liderados por uno de ellos, traicionando a Jesús con un beso. Yo no sé si Judas instauró el saludarnos de beso Pero del beso del tipo hipócrita Antes de la pandemia todos nos saludábamos de beso y abrazo Y no es que a mí no me gusten los besos y los abrazos Pero muchas veces eran besos hipócritas De gente que solo te pone la mejilla, ¿no? Pero por dentro dice ¡Qué asco! No quiero estar contigo Yo no sé si de ahí, ahí Judas instauró una moda del beso traidor pero aquí, desde ese momento, en, la, en el momento de la verdad de los discípulos, todos se fueron huyendo. Todos escaparon. Y Jesús finalmente se marcharía a la cruz y tendría que ser probada su fe. Pero Jesús no lo hizo de la noche a la mañana. Jesús los preparó. Y dos, dos capítulos antes, en Juan 14, les dio varias instrucciones. ¿Alguna vez ha estado usted en una clase muy importante o que usted menospreció, pero que después dice, ay, qué importante era esta clase y no le puse atención? Wow, ¿no? Pero siempre hay alguien que sí le puso atención al lado de ti y te salva. En la vida espiritual no funciona así. Muchas veces Jesús dijo, advirtió de lo que vendría, lo que significaría la separación, lo que significaría para ellos. Verlo arrestado, verlo morir y confiar en lo que Él les dijo varias veces. No se preocupen, me van a volver a ver y voy a resucitar al tercer día. Es cuestión de que nos veamos aquí al tercer día. Nos vemos en tres días. ¿Pero qué hicieron ellos? Se fueron a esconder. Es fácil tomar y decir que gente tan... Si a mí Jesús me lo hubiera dicho, yo ahí hubiera estado, no creo yo no lo hubiera hecho yo también lo hubiera oído porque el líder había sido asesinado estaba muerto eh, pero si, hubiera, si hubieran puesto atención a la clase entonces hubieran tenido más chance de lograr éxito y esperar al Señor y ver ese momento de ver la tumba abrirse y decir Señor aquí estás porque recuerden al menos los discípulos ya habían visto a tres personas según la escritura resucitar antes así que esto no era un asunto nuevo ¿de acuerdo? no era algo que, que ellos no supieran, nada más que ahora dijeron pues es que el que hacía los milagros ya se fue, ya se murió Juan 14 del 15 al 30, acompáñenme con sus vistas por favor miren lo que dice aquí las lecciones que vamos a encontrar y que voy a resumir después de leer este pasaje, pongan mucha atención porque la lectura ya nos enriquece bastante Dice si me aman Obedezcan mis mandamientos Y yo le pediré al Padre Y Él les dará una, otro abogado defensor ¿Cómo está escrito abogado defensor ahí? Con mayúsculas ¿Es un abogado defensor humano? No La Reina Valera lo llama el Consolador Es decir la persona que te va a ayudar En tu momento de más tristeza Tú necesitas al Consolador Necesitas a, a Jesús que venga ahí El Espíritu Santo él es el abogado defensor, quien estará con ustedes. cuando, Para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca, ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes. Dice que Él ya vive en, en, en ellos, ¿no? Es decir, en el momento en el que Él se fuera, se retirara, ¿quién entraba en acción inmediatamente? El Espíritu Santo. Dice no los abandonaré como a huérfanos Vendré a ustedes dentro de un poco El mundo no me verá más Pero ustedes sí me verán Dado que yo vivo Ustedes también vivirán Repítalo conmigo hermanos ahí Dado que yo vivo Ustedes también vivirán Esto es un versículo para ponerlo ahí eh, en, 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 en marcarlo si, si él porque él vive Yo viviré gracias a él cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Judas, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo, Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó todos los que me aman harán lo que yo diga parece un Jesús autoritario un Jesús pero Jesús es Dios y Jesús les estaba pidiendo algo imposible de hacer la obediencia cuando nuestros hijos no nos obedecen o cuando nosotros no obedecemos ciertas cosas nos trae intranquilidad Jesús quería dominarlos Jesús quería ponerles la bota en el cuello Quería protegerlos. La obediencia, niños que están aquí, la obediencia protege. La obediencia te evita andar rondando en la noche con sustancias, con malos amigos y terminar muerto en una cisterna. La obediencia evita problemas. La obediencia ayuda la obediencia hace que te protejas bajo el yugo de tus padres. Y de verdad, muchos jóvenes aquí desean tener la edad suficiente para emanciparse, significa para ya irte. Y yo le pregunto a Lalo, yo le pregunto a Quique, yo le pregunto a Daniel, yo le pregunto a los... A Alex, ¿es fácil mantener una familia, Alex?
1: ¿Es fácil? Si no naciste en el privilegio
0: de tener, no es fácil. Tienes que esforzarte. No es sencillo. Cuando eres estudiante, pues, está padre, ¿no? Hasta te ponen un apodo y no te da pena. Estudiambre. Eras estudiambre. Dependías de tus padres. Cuando eres papá, no te pueden decir papá hambre, ah Ahí tienes que, tienes que dar, tienes que aportar. No es fácil. Las chicas, es fácil. Es fácil llevar a cabo ciertas, ciertas partes como esposa. Colaborar con un hombre que no apoya demasiado o con alguien que a lo mejor no le va tan bien. O soportar a un hombre que tal vez tiene cambios de ánimo. Es fácil, mujeres. Es fácil soportar a un hombre que tiene... Pues aficiones, porque todos tenemos, somos como niños, nos deberían felicitar a los hombres también el 30 de abril, porque nos seguimos, nos gusta coleccionar cosas, nos gusta el deporte, nos gusta esto y aquello, de verdad nos gusta, somos así, siempre seremos así, tardamos en madurar, no es fácil. Dice, sigamos entonces, no es nada sencillo, obedecer es lo más importante, Dice el versículo 21, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Versículo 23, todos los que me aman harán lo que yo diga, mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos, el que no me ama pues no me obedece. Y recuerden mis palabras, no son mías los que, lo que les hablo proviene del Padre quien me envió. Les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Son lecciones muy importantes. Que se tenía que obedecer, ¿no? Recordar, a ver, ¿qué, ¿qué dijo mi mamá que tenía que hacer? ¿Qué dijo que, a ver, a ver, cómo era esto? Cuando yo hice mi huevo por primera vez, ¿qué era primero? El aceite, ah, muy bien, ahí va el aceite. Y luego, pues ya rompes, el, dejas que se caliente tantito, en fin. Hay una forma de hacer las cosas, pero cuando no, empiezas a ver el fuego, empiezas, le echas el huevo, ya se está pegando, la sal, que haces? Es todo un desastre hay una norma hay una receta para eso en donde lo siguiéndola todo saldrá bien dice, dice el 27 les dejo un regalo aparte un regalo muy importante pasa en la mente y en el corazón y la paz que, que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar así que no se angustien ni tengan miedo recuerden lo que les dije me voy pero volveré a ustedes si de, veras, si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan para que cuando sucedan ustedes crean. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa que amo al Padre. Vamos Salgamos de aquí, es decir, vamos a poner en práctica lo que les acabo de decir. ¿Y qué les dijo? Que la obediencia es una muestra de amor. Y si trabajar en equipo y si el tomar en cuenta la opinión en la familia de tu esposa y de tu esposo es, es, es hermana o prima, hermano o muy cercana a la obediencia, vale la pena, ¿no? Es parte de la obediencia. Ayuda a trabajar en equipo en el hogar. Les enseñó que es importante obedecer porque en este momento se requería obedecer sus palabras. Luego dice que vendría el abogado defensor que consuela, que ayuda, que lucha nuestra causa, que está a nuestro favor y que además nos va a recordar las cosas. Qué raro que cuando viene la prueba no recordemos nada de la Biblia. ¿A qué se deberá? Dos opciones. Número uno, el Espíritu Santo no está en ti. Por eso no te recuerda nada Número dos, está apagado dentro de ti A consecuencia del pecado Por eso cuando viene la prueba Lo primero que piensas es en hacer tu voluntad Que prevalezca tu opinión Y que prevalezca tu gallardía, tu valentía, tu conocimiento Son las dos opciones ¿En cuál estás tú? O no está, o si está, está apagado Las dos tienen solución si no está, hoy puedes invitar a que
1: venga. Hoy puedes pedirle al Señor que venga a tu vida.
0: El Espíritu Santo está disponible. Es solamente cuestión de, de reconocer tu necesidad de decir con razón. Con razón estoy como estoy. Por favor Dios, reconozco que necesito un Salvador. Envía a tu abogado a mi corazón. Para poder entender todas estas cosas, para recordar en los momentos más difíciles. Y si está pagado, entonces tienes que confesar tu pecado. Y tú sabes cuál es. No hay nadie aquí que pueda andar y decir, no, pues este soy yo. No, los cristianos que están equivocados generalmente piensan que no tienen ningún pecado. No hace mucho, alguien me dijo: Yo soy bueno. Yo soy bueno. ¿Qué dice la palabra de las obras? Que no hay justo ni a un uno. ¿Qué más enseñó? Que hay esperanza para la vida eterna. Que si Él vive, este, esta persona que envejece también tiene esperanza. Viviré porque Él vive. Dice que Él vino a regalarnos paz. ¿En dónde? ¿En el mundo? No hermanos y hermanas y amigos que nos visitan, Jesús no vino a prometer la paz mundial. No existe eso, hasta que Él no venga no habrá una paz verdadera, habrá una falsa paz, pero una paz verdadera Pero en dónde necesitas tener paz tú y yo, ¿Dónde lo necesitamos, en, en el alma y en el corazón Ahí la necesitamos pues Él prometió eso y luego dice algo increíble de lo que vamos a hablar un poco más hoy, regresaré los discípulos lo verían resucitado al tercer día, pero la promesa de su retorno después de ascender al cielo, la ascendencia de Jesús, la, la eh, asunción de Jesús, es la única que está en la Biblia. Nadie más ascendió así como él, ¿de acuerdo? Y dice, la promesa de su retorno físico es una promesa para ti y para mí, que somos cristianos. Juan 14, del 1 al 4, por favor. Juan 14 del 1 al 4 Yo sé que algunos de ustedes van a poder entender muy bien esta ilustración Porque a todos nos ha pasado ¿Has estado en una reunión donde la estás pasando increíble? ¿Y te quieres ir? No te quieres ir, te la pasa súper bien Visitan amigos No quiero que acabe esta noche, o sea, wow, que siga Me parece que estar con Jesús era algo así, ¿no? Yo creo que estar con Jesús era algo magnífico. El hombre, y cuando digo hombre, por favor sepan que sé que es Dios, ¿sí? El hombre amable, firme, amoroso, que no le importaba lo superficial, que no estaba viendo eh, si estaban peinados o no, los amaba, estaba con ellos... Imagínate una plática con Jesús cómo era Pero qué tal cuando te llamaba la atención Probablemente sentías pena Esta falsa idea de que el pastor tiene Poderes o similitudes con, como ungido Por favor, eso es una aberración No se sienta mal si un día tiene un problema conmigo No se sienta mal si un día se enoja conmigo O si yo me enojo con usted No se sienta mal, no pierda el tiempo Yo no soy nadie no permita que nadie le haga sentir como chinche, ¿no? Es que el pastor... Por favor, hermanos. Jesús era Dios. Es Dios. Nosotros somos solo hombres. Pero hay quien ocupa, ¿no? Ay, es que ya me llamó la atención el pastor. Ya me vio mal. Por favor, hermanos. Son tonterías. Sí comprende usted porque estoy aquí arriba, ¿verdad? Es porque si no, no nos veríamos bien. Pero no es por la autoridad. Y dice... Eh, la, la, la porción que estamos leyendo aquí. Increíble las conversaciones con Jesús y de pronto les dice que ya se va. Empieza a decir, empieza a cruzar. No, pues yo sin ti no voy. Yo sin ti, pues no le sigo. Empezaron. Y entonces dice Jesús, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen en mí, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente Si no fuera así ¿Acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo Volveré para llevarlos Para que siempre estén conmigo Donde yo estoy Y ustedes conocen el camino Que lleva a donde voy Qué palabra Siempre desde niño esto me ha parecido Un pasaje magnífico, hermoso ¿Por qué querría Jesús Venir a recoger a alguien tan complicado, tan pecador, tan difícil, que puede meter en problema a una familia, que puede provocar situaciones. ¿Por qué él querría venir conmigo? Bueno, porque la salvación no depende de mí, depende de él. Y me amó tanto y se entregó por mí. Y le dice a los discípulos, yo, incluyendo todavía a Judas, ¿no? Desafortunadamente Judas tomó una decisión equivocada al final pero hermoso que Jesús les dice yo quiero estar yo voy a regresar por ti no te preocupes vas a pasar aflicción me vas a ver en tres días para que constates que resucité y cuando me veas resucitado le vas a ir a contar a todo mundo y sé que en este momento eres una persona imperfecta incluso si hubiera podido le hubiera dicho Pedro y se lo dijo tú me vas a traicionar y qué dijo Pedro hombre yo hasta la muerte contigo pero yo sé que cuando le dijo esto Él sabía en su corazón Pedro, tú vas a ser capaz de compartirle Tú te estoy viendo ahora Eres alguien que estás hablando de más Pero en un futuro serás alguien importante En el plan de Dios Y tú y yo tenemos algo importante que hacer? En el plan maravilloso de Dios En su estrategia Tú y yo tenemos algo grande Ya nos alcanzó Ahora es momento de hacer algo importante Eres mamá Sé importante para tus hijos, eres abuelo, sé importante para tus nietos, eres parte de la iglesia, sé un hermano de bendición. Pero recuerda algo, no somos perfectos. Aquí estamos todos nosotros llenos de imperfección. Eso es justamente lo que a Él le llamó la atención para salvarnos, nuestra imperfección. Qué interesante y qué maravilloso hermanos y hermanas que les dice esto en la casa de mi padre muchas moradas hay y en el capítulo 16 les está diciendo les digo todo esto para que no abandonen la fe porque como lo vimos el miércoles en Santiago hay momentos vendrán momentos donde todo lo que quieres es huir donde todo lo que quieres es escapar Pensando que hay una lejana isla donde tus problemas no te van a alcanzar. Un compositor muy famoso que solía escuchar, Cristiano, escribió hace muchos años una canción que yo no entendía por completo en ese momento. Él se llama Michael W. Smith y su canción se llama Lamu. Y cuenta la historia de cómo, una historia real de cómo él con un grupo de compositores cristianos se dieron a la tarea de ir a una isla en África llamada Lamu. Y en esa experiencia, Lamu, y en esa experiencia él escribe una canción y dice, no te puedes esconder en Lamu, no puedes, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Crees que puedes encontrar esto para escapar y, y, y esconderte? No importa a dónde vayas, no importa qué tan lejos, qué, qué, qué cambios hagas en ti, no importa cuánto inviertas en tu imagen, en tu casa, si no cambia tu corazón, no hay lugar a donde podamos escondernos. Del pecado que nos asedia
1: Hay un momento en donde queremos huir Y a lo mejor no lo declaramos
0: A lo mejor no dices Ya aquí dejo todo Pero empezamos a hacer cosas Que nos empiezan a alejar Pequeñas cositas Y todo comienza Con un pequeño desaliento
1: Con una sugerencia el diablo sabe
0: Y te dice Es que tú si sí eres bien pecador Eres bien pecador aquí, Por favor, tú ni deberías estar ahí Y luego viene Ese, ese pensamiento Se traduce, es como si Cuando el, el diablo También comisiona, ¿sabías? Y te dice Ahora ve y díselo A todo el mundo Y a él si sí le haces caso y entonces vas y le dices a la otra persona, hipócrita, eres bien pecador, tú también, ¿tú qué es aquí? ¿Tú a qué vas? ¿Y qué hace la otra persona? No, oh, sí es cierto. No, pues sí. Entonces, ¿no habría nadie aquí? No hemos comprendido que la iglesia no es para ganadores, es para perdedores.
1: La iglesia es para aquel que recae. La iglesia es para aquel que ha considerado abandonar su fe. Jesús vino a salvarte. No
0: vino a esperar resultados. Por supuesto que lo que hemos hablado es que la vida cristiana por el Espíritu Santo provoca una vida diferente. Pero cuando apagas al Espíritu Santo ¿Qué tipo de resultados va a haber? Ninguno La bienvenida a la iglesia El entrar, el cantar, el, el sentirte en casa Porque Jesús te da la bienvenida Si tú eres creyente Nadie te puede quitar eso Ni la mirada acusadora de un pastor O de una persona que cree que es santa O más santa que tú O es momento de recordar eso. Cada vez que te sientas desanimado, es momento de recordar que hay un lugar para ti. No solamente en la iglesia, sino quién está preparando tu lugar. ¿Alguna vez has dejado a tu familia esperando? Estaba tu
1: lugar puesto en la mesa. Y les hiciste saber que no querías estar ahí. Pero ellos te esperan.
0: O quitan el plato y dicen, el próximo año tal vez. ¿Pero qué crees? Jesús sigue preparando un lugar para ti. No quiero describirte cómo es el lugar. No quiero errar eh, exagerando, diciendo cosas. Porque muchas de ellas estarían dentro de mi imaginación o de la imaginación de alguien. Pero solamente sé que es cuando todo, donde finalmente podemos decir, estoy en casa él está preparando un lugar para ti. Y se los dijo porque iban a abandonar su fe una temporada. Santiago 5 del 7 al 8, hermanos y hermanas. Dice algo que si tú no conoces todo esto que acabamos de mencionar, probablemente no lo vas a comprender al 100%. Y si tú nos visitas por primera vez, si tú nos escuchas a través de Spotify, nos escuchas en en Zoom que Dios comience a preparar un lugar para ti, primero tienes que abrir tu corazón a Él. Primero tienes que reconocer tu pecado y tu condición. Decirle, quiero una vida nueva. Y entonces, ¿qué crees que hace? Mete la solicitud, la evalúa. Ah, pues este sí. ¿Qué hace? Te recibe y comienza y te envía al abogado defensor. Y el abogado defensor comienza a hacer cosas en ti que no creías que eran posibles. Y empieza la transformación. Santiago 5, del 7 al 8, dice, amados hermanos, tengan paciencia. Recuerde que viene hablando de los ricos opresores, ¿no? Mientras esperan el regreso del Señor... Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos Ustedes también deben ser pacientes y la palabra paciente aquí tiene que ver con aguantar ¡Aguanten! 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 Esto, es, esto está difícil pero aguanten Eso es lo que dice la palabra griega, la que está usando Santiago aquí es aguantar ¡Aguanta! Es difícil, pero aguanta. Y luego dice, anímense, porque la venida del Señor está cerca. Obviamente está escribiendo, es el, es el primer escrito del, del Nuevo Testamento. Empieza a decirle a la gente que empieza a desanimarse, anímate. Ese rico opresor, esta circunstancia, esta prueba, esta hambruna, está difícil. Dan ganas de abandonar la fe, pero espera, la venida del Señor está cerca. Y quiero aclararles a ustedes en este momento qué es lo que la iglesia cree o qué es lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo acerca de la venida del Señor. Todos han escuchado del retorno del Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, amigos que nos visitan dirán, no, ya empezaron estos con sus cosas. No, la venida del Señor Jesucristo es completamente lógica y congruente. Porque si creemos que Él resucitó sería una tontería pensar que no va a regresar Porque ¿Dónde está su cuerpo? ¿Dónde está Él? Es más, si vienes de un contexto católico Debes saber que Jesucristo no está en el crucifijo Ahí incluso mencionan que Jesús resucitó Pero te voy a decir una gran, gran, gran diferencia Entre cristianos y católicos, ¿Está bien?
1: Hubo un hombre un día que se llamó San Agustín
0: un hombre que para siempre cambió la doctrina, introdujo muchas doctrinas interesantes, pero muchas cambiaron para siempre la percepción de la Biblia y la interpretación de la Biblia. Él introdujo algo que se llama la espiritualización, la no, lo no literal de la Biblia, de tal forma que a partir de de, de lo que él enseñó y de lo que él comenzó a enseñar a otros Y la iglesia católica lo toma de tal manera que si tú le preguntas a un católico Acerca de la venida de Cristo, ellos no tienen idea de qué estamos hablando Para ellos es, Jesús ya vino y vino a tu corazón ¿De acuerdo? Si lees la Biblia de forma espiritualizada No literal, están interpretándola correctamente ¿Pero acaso así se debe leer un libro, hermanos y hermanas? La palabra de Dios tiene símbolos, tiene metáforas, tiene parábolas. La Biblia se explica con la Biblia misma, pero se tiene que estudiar de forma literal. Porque de otra manera tendríamos que eliminar textos, tendríamos que machacarlos, tendríamos que hacer como que dicen otra cosa, hacer como que no nos están diciendo que el retorno es verdadero. Cuando el retorno del Señor Jesucristo es real, hermanos y hermanas, es literal. ¿Y qué significa? La venida del Señor Jesucristo, según la, el estudio que nosotros creemos en la Biblia, que yo les he enseñado porque hay otras posturas que ustedes pueden estudiar, consiste en dos partes y la primera se llama el traslado de la iglesia. ¿Han escuchado hablar de esto, hermanos y hermanas? No me gusta llamarle rapto, no sé a quién se le habrá ocurrido... A lo mejor por la, el origen de la palabra, no lo sé, el rapto, pero me gusta llamarle mejor el traslado de la familia, de la iglesia, el traslado de la iglesia. Mire lo que dice Primera Tesalonicense 5, del 9 al 11. Cuando Santiago, y está comprobado, hermanos y hermanas, que Primera Tesalonicense
1: 5, 9 al 11, está comprobado. Que los primeros cristianos creían
0: que antes de que llegara el milenio en el que el señor jesucristo reinará sobre la tierra ellos creían que vendría primero el traslado de la iglesia y luego su retorno y luego el milenio y entre estas dos, entre el milenio, dos grandes batallas. ¿Has escuchado hablar de la batalla del Armagedón? Bueno, esa batalla del Armagedón no es una película y no tiene nada que ver con el, el día final porque la batalla del Armagedón no es la última batalla. ¿Sí? Eso es su parte de la ficción. La Biblia habla de otra batalla que se llama Of y Magó, ¿ok? Pero ahorita no vamos a profundizar tanto, pero vemos cómo en Primera Tesalonicenses una iglesia en otro lado, en otro momento de la historia, está batallando también. Y Pablo tiene que recordarles esto: versículo del 9 al 11, dice: Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Hermanos y hermanas. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando y por qué tenemos que animarnos mutuamente como iglesia? Lo que estamos esperando como iglesia nosotros es que el Señor traslade a su iglesia. ¿Qué significa? Que un día desaparezcamos de aquí. ¡Wow! Pero qué fantasioso. Puede ser y te lo doy. Si tú nos visitas por primera vez, claro que, claro que sí. Está bien, tienes que estudiar la Biblia. Si tú tienes una casa en tu casa una Biblia, no importa si es católica, es la misma Ahí puedes encontrar estas, estas historias reales Y esperamos, jóvenes, que el traslado de la iglesia suceda de un momento a otro Que al sonido, que reconozcamos su voz como una trompeta Y de pronto, ¡pum! Desaparecemos. Porque es importante lo que estoy diciendo aquí que dice que dice Amados, eh, perdón, en el versículo esco, eh, 9 escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo contra nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia será tomada y luego viene un periodo que se llama la gran tribulación, siete años de terrible
1: sufrimiento. La Biblia enseña que la iglesia es la novia del Cordero. Eso es
0: lo que dice. Y mientras... ¿Y saben cuánto duraban las ceremonias previas a la boda? Siete días. ¿Cuántos días tiene una semana? ¿La novia estará festejando o estará siendo zarandeada? Por la gran tribulación. ¿Usted qué opina? Está celebrando. Está celebrando. No está, no, no está. Porque aquí dice, no nos pusimos. La novia está, no no, está, no estás para el enojo, para la ira de Dios. Estás, Él te tomó para celebrar en el cielo las bodas del Cordero. Siete días. Y en esos siete días está ocurriendo... Hay unas cosas hermosas en, en los simbolismos de una boda judía. El, el novio desposa a la novia y va por ella. Celebran siete días. La toma en la noche como si fuera un, un rapto. La toma. Celebran durante siete días y viene la boda. ¿Para qué? ¿Para qué Jesús? ¿Para qué la Biblia? pone a la iglesia como novia que la vas a ubicar en un contexto de una boda judía y después vas a deshacer esa, esa tradición es una clara referencia de lo que estará ocurriendo en la tierra cuando él haya, nos haya tomado serán las bodas del cordero el tribunal de Cristo y luego las bodas del cordero y después ahora sí viene el retorno del Señor con nosotros a la tierra para reinar con Él la gente en Tesalonicenses estaba preocupada porque sus familiares estaban muriendo porque la gente estaba eh, sus familiares eh, pues ya estaban haciéndose ancianos, no venía el Señor y, y, y todo el mundo pensaba, bueno, si Santiago pensaba que ya venía y, y no regresaba, dos mil años después estamos aquí nuevamente pensando, ¿por qué no regresó el Señor? ¿Se está tardando? ¿Acaso estaban inventando? El entusiasmo de muchos cristianos ha ocasionado que muchas personas se atrevan a ponerle fecha al retorno del Señor. ¿Lo ha escuchado? Hace poco un pastor muy conocido, Dijo que en el 2028. Y en el pasado hay como tres o cuatro fechas de los adventistas, eh, eh, creo que hasta los testigos de Jehová, no, no recuerdo, creo que ellos no, no, no sé, muchas denominaciones han dicho cuándo viene y no se cumplen porque no lo sabemos, porque no tiene sentido ponerle fecha. Por eso nos dice, aguanten. Yo no les voy a decir cuándo, solamente tienen que permanecer Miren lo que dice Primera Tesalonicenses 4 al 8 Pero ustedes amados hermanos no estén a oscuras acerca de estos temas Y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día No pertenecemos a la oscuridad y a la noche Así que manténganse en guardia no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan, pero los que vivimos en la luz, estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Entonces nos animamos diciéndonos mutuamente, estamos en la luz. Y mientras Él viene, mientras luchamos, Mientras caemos, mientras fallamos, mientras nos pasan cosas, mientras tropezamos, mientras consideramos trope eh, eh, abandonar la fe, nos levantamos de nuevo y seguimos adelante y nos apoyamos. Y estamos en esta iglesia para esperar su traslado. Dice Apocalipsis 19, del 7 al 9.
1: Por favor, aquí usted
0: está leyendo un evento futuro, Apocalipsis 19, del 7 al 9, un evento futuro en donde usted, si está con el Señor, vivirá. No hay palabras para describir. Miren lo que dice, voy a, voy a leer desde el 6, versículo 6 del capítulo 19 de Apocalipsis, entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estreno de un potente trueno que decían, alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso Reina. Finalmente, ¿se dieron cuenta quién dice Jesús que gobierna? ¿Gobierna Él este mundo, hermanos y hermanas? ¿Se dieron cuenta en Juan 14, Él gobierna este mundo? no. Por eso está como está. Dice, dice su palabra que este mundo está bajo el maligno. Él permite esa situación porque Él es la, la opción verdadera. Sin ninguna otra opción no existiría el libre albedrío. Dice entonces, alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él. Porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad. Pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas que provienen de Dios. Dios. Hermano, hermano, amiga que nos visitas, amigo, ¿tú estás invitado a la cena del Señor, a la cena del Cordero? ¿Estás invitado? Hoy puedes recibir, hoy te estoy haciendo esta invitación. Si tú abres tu corazón al Señor, tú estarás
1: aquí. No hay letras pequeñas.
0: Pues aquí de cuánto es o cuánto hay que aportar. No, no, no. No tiene nada que ver con dinero, no tiene nada que ver con darte una... Especie de indulgencia, es por la sangre preciosa del Señor Jesucristo que tú y yo, invitados indeseables, que nos hemos sentido eh, sucios durante mucho tiempo, estaremos ahí finalmente limpios, vestidos de lino blanco, santo, fino, de las más finas. Imagínese usted y yo ahí parados, ahora sí, como cuando en la boda fingimos que estamos limpios, ¿no? Mejor ni nos bañamos, pero ahí estamos pero ahí estaremos finalmente limpios delante de Él, celebrando la boda del Cordero, viendo al autor y consumador de nuestra salvación, verlo junto a nosotros, sin palabras, sorprendidos, agradecidos, y ver a nuestros familiares a un lado y decir, ¿qué, qué, qué hice yo? No hice absolutamente nada, todo es por ti. Y nos animamos cuando escuchamos que todo sube y nos animamos cuando la gente muere de cáncer y nos animamos cuando alguien asesina a otra persona y nos decimos estas palabras, Jesucristo viene, aguanta. Y nos decimos esto cuando no nos entendemos entre nosotros y nos decimos esto cuando la gente pierde la memoria, cuando parece que empieza a venir el estado senil y nos aferramos a que ese familiar un día dijo sí y lo veremos. En las bodas del Cordero. Así que cuando decimos anímense unos a otros. No nada más es aventar una frase por decirla. Hay mucho en juego. Hay mucho gozo futuro ahí. Y desde hoy, desde este momento me causa mucha felicidad. Saber que lo veré. Aquel que me salvó. Aquel que venció la tumba. Lo veré finalmente. Se encontrará conmigo se encontrará contigo y cada uno de nosotros seremos tratados de forma especial
1: Él no es como el mundo como los líderes saludan a unos, a otros no se le pasan, Él se sabe tu nombre imagínate llegar al cielo estar ahí
0: por favor, permítame ponerle un poco de humanidad al asunto Y que el autor, el rey, el consumador de la fe Se acerque a mí Se acerque a mi hija Que le pido que Dios alcance un día le dije, Y le diga, Tabata, bienvenida
1: Bienvenida A nuestros padres, a nuestros abuelos
0: por eso hablamos del Señor, por eso compartimos a la gente, por eso aguantamos caras, por eso aguantamos situaciones difíciles, que se viven en casa, con la gente que no cree y vale la pena continuar y decirle, hay un plan, hay un futuro que no termina aquí. La vida, la muerte no es el final. Que me reciba a mí en la puerta es algo que yo nunca voy a poder entender en mi
1: mente finita.
0: Romanos 13 del 10 al 14 hermanos, aquí vamos a terminar, yo sé que en este momento como lo he platicado con algunas parejas con las que me ha tocado hablar, junto con mi esposa que me ayuda mucho cuando hablamos con las parejas, Y llegan las parejas y las parejas dicen en este momento yo no quiero saber nada de él, yo no quiero saber nada de ella, me quiero divorciar, me quiero ir. Y yo les digo así te sientes, está bien, eso es lo que sientes ahora, deja que Dios haga el trabajo, deja que Dios te devuelva eso, ese amor por él, por ella, está bien sentirse así. Y yo sé que en este momento hay aquí personas y corazones que dicen, yo no tengo cabeza para pensar en un evento futuro. Cuando mi realidad, cuando mi retorno a casa, mi entorno está de cabeza. Cuando miro a la gente morir lentamente, cuando veo que hay desempleo, cuando vendo, veo que hay deudas, cuando veo que hay injusticia, no puedo pensar en eso, pues... Por eso el Señor Jesucristo dijo Te estoy diciendo todo esto Para que no abandones la fe Y por eso hoy te lo digo a ti Anímate porque un día esto terminará Dice Romanos 13 del 10 al 14 Romanos 13 del 10 al 14 El amor no hace mal a otros Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto, por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros permanecemos, pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos, no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia, más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos es decir esta tarde al llegar a tu casa y sientas que quieres abandonar tu fe y estés en un momento a solas con tus pensamientos y nuevamente te ataque este sentimiento de valdrá la pena estar esperando esto ve levántate Ve a tu closet espiritual y saca la vestimenta como si ya la tuvieras para aquel día Como esa asistencia a la boda del Cordero Y mi, mi smoking, mi traje está ahí, mi vestido está ahí, ahí está Ahí está, me lo voy a poner y no puedo andar ensuciándome, no puedo ensuciar mi vestido con todo lo que el mundo ofrece Porque ¿Cómo me va a encontrar el Señor? No pensemos que Él nos va a dar uno nuevo Si empezamos a prepararnos para ese día hoy Y saco mi mejor vestido Y me lo pongo y así camino Mientras Él retorna Es muy probable Es muy probable que hoy
1: Mañana Él te encuentre vestido de luz ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Que te encuentre vestido de
0: luz y no de oscuridad. Qué bueno que me lo puse hoy, ¿no? Estoy intentando, hice todo lo posible, dice aquí, para evitar oscuridad. Aquí está. Hermano, te lo dice alguien que la mayoría del tiempo trae su traje
1: de oscuridad. Te lo dice alguien que batalla
0: continuamente con quitarse el traje de cristiano. Pero cuando escucho lo que el Señor está preparando para mí, entonces no hay nada que pueda Que yo no pueda hacer para Él Y tengo que empezar a vivir En la luz y vestirme En la luz Hermano no abandones tu fe Hermana no abandones tu fe Tu fe es verdadera
1: Tu fe es real Es más que un
0: mito El próximo evento que nos espera Es tu traslado Y el de tu familia Que nadie se quede atrás Vamos a orar hermanos, les invito a ponerse de pie, a acompañarme a orar para agradecerle a Dios sus planes para con nosotros.